0: ¿Qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme ya en un episodio más. Gracias por estar aquí en este espacio. Y, pues bueno, esta es noticia de última hora, algo que sucedió el día de ayer allá en Nuevo León y que lo estamos escuchando en las diferentes redes sociales, en los los medios de comunicación, inclusive en la conferencia matutina que eh, dio el día de ahora al presidente. Eh, acerca de Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, el ex gobernador de Nuevo León, y que bueno, estamos pues enterándonos de que ha sido detenido por presuntos delitos electorales relacionados con las llamadas broncofirmas cuando fue candidato a la presidencia en 2018. Fíjense que además de eso también es señalado por desvío de recursos públicos de la entidad eh, y por lo cual la Fiscalía de Nuevo León pues giró por tal motivo la orden de aprehensión que fue dictada por un juez de control y de juicio oral allá en el estado de Nuevo León y pues obviamente es un escándalo eh, eso de, los, de las broncofirmas eh, pues que todo eso empezó inclusive y se desató ya en el 2018 cuando él todavía era gobernador de ese estado en ese entonces, él fue señalado por el Instituto Nacional Electoral, el INE, de utilizar alrededor de 652 servidores públicos para recolectar las firmas que le exigía este instituto para poder ser candidato a la presidencia como independiente, candidato independiente. Eh, mismas que habían sido recolectadas eh, en días y horas hábiles de esos servidores públicos que estaban en pues en horario de trabajo. Tras todos esos hechos, eh, en el 28 de mayo de aquel año, del 2018, el Consejo General del INE aprobó una sanción económica de 730 mil pesos en contra entonces del candidato independiente. Esto, obviamente, como les decía, debido a que se detectaron prácticas ilegales de financiamiento para, pues, obviamente, la recolección de estas firmas ciudadanas. Eh, Jaime Rodríguez Calderón se separó de su cargo como gobernador de Nuevo León el 1 de enero del 2018 hasta el 1 de junio de ese mismo año, eh, obviamente porque, pues, iba en busca de esas aspiraciones presidenciales, de su aspiración presidencial, y en ese entonces dejó como mandatario interino a Manuel Florentino González y se desata una serie de polémica, controversia, puntos de vista eh, e incluso se ha llegado a, a decir por algunas personas que esto podría ser un, una simulación, que esto podría ser un plan para de Samuel García quien es actualmente el gobernador de Nuevo León Eh, meramente es todo político si podemos ver las imágenes o bueno, más bien las imágenes que podemos ver en las redes sociales en Facebook, en en Instagram eh, inclusive en TikTok nos podemos dar cuenta que él es detenido es detenido como de una manera muy tranquila sencilla, el señor nunca se ha esposado es llevado al penal de Apodaca, allá en el estado este, de Nuevo León y que, pues bueno eh, nos ponemos a pensar y aparte de todas esas controversiales declaraciones que andan haciendo diferentes eh, servidores públicos, medios de comunicación periodistas eh, queda en incertidumbre hasta cierto punto de si realmente es, es algo que se llevó a cabo a través de la Fiscalía General de la República debido a la la denuncia del INE eh, con este candidato, porque recordemos que esta nueva administración hizo delito que no alcanza fianza eh, cualquier fraude electoral y estos pues son desvíos de dinero de lo que se le está acusando eh, sin embargo también pues de haber recolectado las firmas de manera eh, facciosa y que pues Eh, nos deja pensando si realmente va a estar en la cárcel y va a pagar por lo que hizo o si esto es otra simulación, si es un montaje eh, para quién, para lo mejor Samuel García, para beneficiarlo porque él dijo que lo iba a encerrar y lo iba a meter a la cárcel o realmente estamos viviendo aún eh, en un estado en el que todavía tenemos Eh, Personas que se dedican a hacer este tipo de montajes. No sabemos, eh, tal vez hay 50 y 50 de probabilidades de que sucedan esas cosas. Sin embargo, pues no no deja de ser algo controversial y que, pues muchas de las personas, allá principalmente en Nuevo León, están exigiendo que se quede encerrado, que pague por los delitos que cometió. Eh, Sin embargo, pues sabemos que en ese juego de la élite en, en la política tiene esas faramañas que llevan a cabo consiguen los medios para poder eh, pues en este caso ocasionar que la, pre- la aprehensión de una persona beneficie a un gobernador que está en ese momento en función hay muchas cosas y muchos puntos en los que se tiene que pues revisar que hay que realmente esperar a que la fiscalía saca, saque sus conclusiones, saque a, a transparencia lo que sucede con el bronco y pues conozcamos eh, si realmente va a estar encerrado, si, hay, si nada más se le va a una sanción o si todamen, todo esto fue meramente un teatrito. Esperemos que no, sin embargo, pues ahí están las declaraciones de, de lo que está sucediendo y pues es noticia de último minuto, ¿no? Y inclusive el presidente en la mañana cuando estaba en su conferencia eh, pidió que esperáramos a precisamente los resultados de la Fiscalía, las investigaciones que se, mostraran, eh, que se demostrara y que se transparentara lo que estaba pasando con Jaime Rodríguez Calderón y que, pues bueno, tendríamos que esperar para ver qué resolución va a salir de todo eso. Una, un tema muy polémico, algo que pues acaba de suceder, el día de ayer y que bueno, es noticia, noticia de último minuto y bueno, desafortunadamente como esas hay muchas, pero hay otras que nos pegan más eh, de lleno que, que nos duele a todos y que pues estamos pues estamos todavía viendo como esa como ese coraje y la impotencia de que aún hay mucha inseguridad en cuestión de los periodistas eh, pues no ha disminuido, desafortunadamente ha ido aumentando. Y pues bueno, otro periodista asesinado más. Y en esta ocasión eh, Nino Canú quien ya en otras ocasiones he puesto sus audios y declaraciones o puntos de vista que he dado a conocer en cuanto a la situación política de nuestro país y esos personajes corruptos, eh, nos va a compartir en un momento qué es lo que sucede con todas est- todos estos asesinatos que siguen sucediendo con estos periodistas, que el, muchos de ellos están tratando de hacer las cosas bien, de dar la información veraz y pues que bueno, estas son desafortunadamente consecuencias que no deberían de suceder, que deberíamos de tener un país libre de expresión en el que el periodismo, siendo objetivo y transparente, este, pues no, no debiera de tener el miedo de, de represalias y mucho menos atentados como este tipo pero vamos a escucharla y ahorita, hacemos, a escucharlo, perdón, y ahorita hacemos más comentarios
1: por estar nuevamente bien hoy con nosotros mil disculpas no pude hacerlo de pie pero intentaré hacerlo lo mejor que pueda lo mejor que pueda antes que nada mil disculpas primero José Luis Gamboa 16 de enero segunda Lourdes Maldonado 23 de enero a la única de los ocho que yo conocía Margarito Martínez Roberto Toledo Jorge Camero Eber López Cruz Juan Carlos Muñiz y el ocho el ocho es Armando Linares ha perdido su nombre Ahora todo el mundo dice el octavo, el periodista octavo, el octavo periodista asesinado en menos de tres meses. Bueno, todo esto que está apareciendo, todo esto que está sucediendo nos inquieta y nos inquieta mucho. ¿Por qué nos inquieta mucho? Porque yo no conocía a este personaje, pero se ve que era todo un personaje. Él anuncia la muerte del séptimo. Él dice y habla sobre los que han muerto anteriormente. Pero se habla y se dice que Armando Linares se le ofreció protección y no la aceptó. Y no la aceptó por muchas razones. Una de, no me va a pasar nada, no creo que vaya a suceder nada. No soy chayotero, no estoy... En contra del presidente, no estoy a favor del presidente, estoy en contra de la masacre que se ha llevado a cabo en los últimos años en contra de los periodistas. ¿Por qué nos tienen que asesinar? ¿Por qué nos tienen que matar? Entonces, hay dos notas que a mí me han llamado mucho la atención. Una habla de que fueron ocho disparos y otra once disparos. Pero son muchos disparos. Un tirador profesional tira un balazo y se muere la persona, pero si son no tiradores profesionales, pues ocho y 11 o los que hayan sido, tenían que asesinarlo así delante de su familia, tenían que acribillarlo, tenían que matarlo, tenían que asesinarlo. Es que, ¿ahora qué decimos cuando matan a un periodista? Asesinaron a un periodista, mataron a un periodista. Ay, muchas gracias, Adrián González, eres muy amable. Saludos, Nino, desde Amarillo, Texas. Jovita y Adrián, a los dos les mando un abrazo. Y a Jovita, muchos besos. Pero ahorita que estoy aquí viéndome sentado, de veras, me avergüenza nuevamente tener que decir, me costó trabajo hacerlo de pie y por eso me tomé la licencia de sentarme bueno ¿qué va a pasar ahora? ¿va a haber alguna forma de poder descubrir esto? Gustavo Leonín un abrazo a Indianápolis Indiana te quiere y te admite un saludo a mi abuelito que cumple 105 años y yo quejándome mando abrazos a tu abuelo mando besos a tu abuelo con todo el respeto 105 años impresionante bueno seguimos con el octavo. ¿Por qué el octavo? ¿Por qué se le va a quedar el octavo? Porque hoy en el funeral, cuando empezó a llegar la gente, ¡ay! se dijo, por favor no queremos a nadie, si fueran tan amables de salirse, y tu funeral fue vacío, sin gente. Sin amor, sin cariño, sin lágrimas, sin rezos, porque tú representabas el octavo. ¿Y el octavo que era? Un periodista de marras, ¿no? Pero aquí está, Francisco Valdera Jiménez. Ay, muchas gracias por tu apoyo. Felipe Magaña, ¿sabes qué pasó con orden de aprehensión? En contra de Anaya, si sí, hay orden... Sí, sí, está la orden en el momento que se presenta en el recurso, Norte. Pero, Felipe Magaña, ¿qué pasa con todo esto? Francisco Villanino, inmortal. Carlos López Dino, tu amo el AMLO LOCO diría otro montaje de Loret, no, 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 no es mi amo. Lo respeto y lo admiro a López Obrador y es mi presidente. Pero no es mi amo. No me da órdenes. No me dice, oye hace esto y aquello, oh, no, no, no no, hemos llegado a eso, pero lo admiro, lo admiro porque nunca había visto un presidente mexicano que trabajara tanto, todos los demás estaban pintados, se levantaban a la hora que se les daba la gana, hacían uno o dos días a la semana de trabajo intenso y a dormir, a descansar, al trago, al alcohol, a todo, este se pone unas pliegas de aquellas, Daniel San Román, ni canallín de bola, Sandra, te mando muchos besos Nino guiando de nuevo No, 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 no No, no guiando ni mal Izquierda con López Obrador Pero bueno, vamos a ver Ahora, qué sucede en la mañana decía López Obrador Que se le había ofrecido todo esto Y él no lo aceptó El tener, bueno, pues Darle seguridad Porque, ¿qué se puede hacer? Yo veo a Alejandro Encinas que es una muy buena persona, un muy buen subsecretario, pero no resuelve. No resuelve y sigue igual que hace años todo, y ya hace años él era subsecretario de gobernación. O sea, la expertise la tiene. Pero, ¿qué sucedió? No lo sé. ¿Qué? ¿Está mal? Perdón, es que para todos es así como muy raro que esté yo sentado. Pero bueno, aquí vienen muchas otras cosas. Precaución, eh, periodista asesinado. Ay, qué horrible, precaución. ¿Cómo se tiene que decir, a ver, a ver, señor presidente, uno más o uno menos? ¿O basta ya? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ponerles escoltas, guaruras. Eso no. Eso acaba con la libertad de expresión. La libertad de expresión es para eso. La libertad de expresión no tiene tajantes, cortantes, ni limitantes. La libertad de expresión sale sola. Y es decir tu verdad que puede contrastar con la verdad del que está enfrente de mí. Y entonces se da el debate. No va a ganar el mejor, va a ganar la verdad. Va a ganar el que tenga realmente... El énfasis suficiente para poder llevar a cabo un debate con honor, pero un debate de altura. Vienen aquí muchas cosas de, pues de, los, de las personas que han sido asesinadas, que han sido... Estoy hablando de los últimos ocho en, este, en estos menos de tres meses. Cuando pensábamos que esto iba a minorar, pues parece que algo lo inflamó, algo lo infló y algo lo disparó. Hay aquí muchos periodistas que no saben cómo expresar su dolor. No por haberlo conocido. Es que siempre hablamos de los que conocemos y con los que convivimos. Pero si no lo conocimos y no convivimos con él, ¿por qué nos duele tanto? Por la forma en que lo mataron, por la forma en que lo asesinaron, por la forma en que quieren terminar con la libertad de expresión. ¡Nunca! Con todos los presidentes anteriores habíamos tenido libertad de expresión. Con todos. Jamás. Siempre habíamos luchado por la libertad de expresión y se nos cortaba. Ejemplos fáciles y sencillos. A Carmen Aristegui la corren de MBS Noticias porque Calderón dijo que ella había dicho que era un borracho. No es cierto. El que dijo que eras un borracho fue otro, pero no fue Carmen Aristegui. Fue en el programa de Carmen Aristegui, pero no fue Carmen. Y el que sí lo dijo fue Fernández Noroña, que además dijo, y se los tengo en su cara, Calderón es un borracho, y por eso la corrió por decirle borracho, ni siquiera le dijo asesino, ni platero ni narco, ni por qué pusiste a Genaro García Luna, por qué tienes a tantos metidos en la cárcel. Cinco estapetas, cinco estrellas, cinco comandantes de seguridad y los cinco en la cárcel. Y uno más, es Genaro García Luna, que en noviembre octubre... Octubre, noviembre, los estadounidenses lo van a condenar a cadena perpetua. Recuerda, no se le vaya a olvidar. Entonces, todo esto es lo que hemos estado viendo y todo esto es lo que no hemos podido resolver. Díganme qué hizo Calderón para salvar a los periodistas. ¿Qué hizo Fox, ¿Qué hizo Marta Zagún? ¿Qué hizo Salinas? ¿Qué hizo Cedillo? ¿Qué hizo Miguel de la Madrid? Miguel de la Madrid, cuando el día del sismo, 19 de septiembre de 1985, estaba escondido. No aparecía en ningún lado. En ningún lado estaba. Entonces, ahora sale con que, pues no, todos son muy valientes. Los, los presidentes están luchando por nosotros. Hoy dijo otra cosa el presidente. Y es el libro. Este libro está en primer lugar de ventas No sé si porque lo vendió o lo regaló eh, no, Ni lo voy a preguntar Pero el número y el tiraje Está en primer lugar Y aquí en la página 142 Tiene a los chayoteros Para que usted sepa quiénes son Los chayoteros Que no se expresan En contra de Peña Nieto En contra de Calderón Y en contra de Fox ¿Por qué? Porque los mantenían llenos de dinero Llenos de dinero Era lo único que hacían Y ahora se rasgan las venas Se cortan las venas ¿Cómo es posible Nuestra libertad de expresión Haya naufragado, no es cierto Nunca naufragó Pero a ver, vamos a continuar Vamos a continuar porque El periódico del día de hoy El Bronco El presidente dijo No me gustó que lo sacaran en las fotografías En todos los periódicos sale El Bronco en todos los periódicos sale el bronco. En todos los periódicos sale retratado el bronco. Entonces, no fue el error de uno. En todo salió. Pero detienen al bronco, lo acusan de detiene recursos en Nuevo León. ¿Esto por qué lo está acusando? ¿A qué se debe que lo estén acusando? Porque se dice que lo están acusando, pero cuando era candidato a la presidencia de la República, el exgobernante de Nuevo León ha sido acusado dice en la mañana será a conocer delitos electorales por la tarde del bronco en estos momentos está en estos momentos luchando por conseguir su libertad ya están sus abogados que vinieron desde la ciudad de México a defenderlo aquí en Nuevo León bueno allá en Nuevo León, perdón, yo no estoy en Nuevo León bueno, esa es una la otra, lavado de dinero Cae por firmas, va por lavado de dinero. Pero, ¿qué es lo que tiene? Le están imputando peculado. Pero esto ya era de, de antes. Recordemos que el que metieron anteriormente fue a una rata que estuvo 19 horas en la cárcel por todo el uniforme, le sacaron la fotografía y lo dejaron ir. Esto es lo que nunca entendimos, ¿por qué Rodrigo Medina, que robó tanto dinero, que era secretario particular de, de Tristán Canales que era el verdadero gobernador y que robó más que todos. Bueno, pues ahí lo tuvieron 19 horas, nos sacaron con una fotografía con el uniforme naranja de los internos y punto final. Pero ahora, ahora sí lo agarraron. Y agarraron al bronco por una sencilla razón. Ella traía un cohete con el gobernador y el cohete fue cuando estaban en la campaña. Aquí ya vienen todos sus generales, y no estoy hablando de los generales eh, de los militares fichado, en el, en el penal de Apodaca. Ahí está. Y bueno, pues obviamente el gobernador se siente muy tranquilo, muy contento, porque dice, el que la hace la paga. No se te olvide, Bronco, el que la hace la paga. Así le dijo el gobernador. Entonces, ¿hay respuesta, Bronco? ¿Hay derecho de replicar, Bronco? Pero pues, yo no veo. al Bronco ni ni siquiera moverse subió la contienda ascendió la contienda y el gobernador dijo el que la hace la paga el bronco preso por pisotear la ley electoral la hizo y como la hizo la tiene que pagar dice Samuel Samuel el gobernador dice no lo pude meter a la cárcel en aquel momento pero ahora se fue a la cárcel el que la hace, la paga. Ahorita se está debatiendo. Ahí en polaca están discutiendo. Están discutiendo si sale o no sale. Unos dicen que es un asunto menor. Otros dicen que es un asunto que va a ser relevante porque va a ascender. Y por lo que representa el bronco. El bronco no es del PRI, del PAN y del PRD. El bronco es independiente. La primera figura independiente que se va a la cárcel. La primera figura independiente que pisó la cárcel y que dormirá en la cárcel el día de hoy. Bueno, pues, ¿cuánto tiempo más? ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que va a suceder? Yo no siento que tengamos que estar peleados unos contra otros y sigan matando periodistas. ¿Por qué matan a los periodistas? Y matan a los periodistas, por ejemplo, ese de Citeacuaro, es el demonitor. Ya habían matado y asesinado a otro demonitor anteriormente. Él lo está anunciando y después... ...asesinan a Armando... ...Armando se queda como el octavo... ...ya a partir de ese momento... ...todo el mundo habla de él... ...como el octavo... ...el octavo asesinado... ...el octavo que no dejaron pasar la libertad de expresión... ...¿qué vamos a hacer si si perdemos la libertad de expresión? ...es lo que realmente nos mantiene vivos... ...ya tuvimos una lucha con los europeos... ...que no es nuestra... ...cuando el presidente responde y dice... ...ustedes son injerencistas... Ustedes se están metiendo en nuestro territorio y en nuestro terreno en lugar de estar arreglando sus asuntos con Putin, que está declarándoles la guerra. Pues, esto era secundario comparado con la horda de horror que ha levantado Putin. Mire usted cómo caen los edificios, mire usted los bombazos que hay. Pero Putin es un dictador. Cuando hablamos de Stalin... De... Está liderado un dictador, pero de pacotilla comparado con este hombre. Este hombre es de tanques, tanquetas y aviones. Y a ver cómo nos va. Los estadounidenses, Biden tiene que hacer algo con la OTAN para que la OTAN acepte darle cobertura al, pues, al presidente de Ucrania. Porque el presidente de Ucrania solo no va a poder hacer absolutamente nada ante ese gigante. Esto es lo que estamos viviendo Esto es lo que estamos viendo y esto es lo que estamos realmente describiendo. Pero nosotros los mexicanos queremos libertad de expresión y queremos tranquilidad. No queremos más muertes, nada más de ver las tragedias de tantos que se están muriendo, de los niños corriendo, de todos por salvar sus vidas, la separación de las familias. Hoy llegó un avión con noventa y tantas personas, ochenta y tantas personas de mexicanos que mandó este avión el presidente de la república. Entonces todo esto por culpa de Putin Putin podía haber puesto pues no sé, en la mesa de las negociaciones lo que es negociar no asesinar, no matar pero ¿qué va a suceder? si él es el fuerte, si él es el sólido si él es el que realmente él no tiene deudas con nadie él no le debe nada a nadie él es el dictador de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ya no nada más de puro Rusia ...y su territorio con Ucrania próximamente... ...Lituania, Letonia... ...sí, porque se va a apropiar todo eso... ...y mientras Biden, ¿qué está haciendo? ...mientras, ¿qué está haciendo Justin Trudeau? ...¿qué está haciendo Boris Johnson allá en la Gran Bretaña? ...todo esto es lo que nos tiene exacerbados... ...de que, pues, hay muchos problemas, hay muchos problemas... ...pero como que todo el mundo lo está viendo y contemplando con mucho... ...con mucho temor... ...y la otra la otra nadie quiere una tercera guerra mundial nadie bueno ni no
0: te queremos bueno ya ahorita el último estaba hablando de putin entonces eh, pues tocó de tomos diferentes temas tocó lo del bronco tocó lo de los periodistas asesinados desafortunadamente ocho en lo que va del año en pues en tres meses en febrero marzo en menos de tres meses eh, ocho periodistas y pues es donde nos queda desafortunadamente esa incertidumbre, ¿no? ese coraje de, de cómo es posible que a estas alturas la libertad de expresión eh, que ejercen los periodistas que son como reitero eh, personas honorables, personas que se dedican a, a sacar la, la dura verdad que estamos viviendo en nuestro país la, acerca de la política, la economía eh, y pues toda esa este, toda esa información que muchas veces se oculta por otros medios o que se transversa por, por medios chayoteros y que pues bueno, vamos a tener siempre esa contraparte, pero no importa, es parte de la democracia de nuestro país, parte de, de lo que estamos viviendo en la actualidad y, y yo creo que lo que sucede en estos diferentes temas en nuestro país, pues son de interés de todos, son intereses públicos y pues bueno, yo les, siempre les recomiendo que, que se informen, que estén pues viendo qué más información sale, que sea realmente eh, información confiable y que, pues bueno, no nos dejemos llevar luego, luego por por lo que vemos en las diferentes redes sociales porque desafortunadamente el lado, digamos, negativo de las redes sociales o del internet es de que ahora hay de todo. Eh, Entonces tenemos eh, que tener cuidado cuando estamos viendo lo que sucede en otros países, por ejemplo, eh, lo que sucede ya en Ucrania con Rusia y pues toda esa cuestión del territorio y que quieren quiere Putin este, que Ucrania no sea este, independiente que pertenezca al territorio ruso bueno y toda una historia muy muy, muy profunda que existe ya eh, y bueno y también lo que sucede aquí con los periodistas los asesinatos que se siguen presentando, la delincuencia que pues, en algunos estados está todavía alta en otros está bajando eh, pero que es un trabajo en conjunto y al final del día pues es importante que estemos informados eh, pero siempre y cuando seamos prudentes y responsables a la hora de eh, recibir esa información y pues bueno yo aquí mi labor en este espacio eh, es compartirles lo que se está viendo en los últimos días lo que está sucediendo en nuestra política, en nuestro país, en, la, en nuestra economía compartir mi punto de vista pero al final del día ustedes son los que tienen su verdad son los que tienen su, propia, su propio punto de vista, su propia opinión y pues eso es una democracia sana el que podamos todos estar platicando o debatir de un tema con respeto, con tolerancia y que independientemente de que estés a favor o no de un partido u otro eh, existe ese respeto que es lo que nos, nunca se debe perder el respeto a lo que tú digas o a lo que tú pienses a lo que tú creas, en lo que tú creas y en lo que eh, tengas tu convicción eso, eso creo que es lo más importante Y bueno, se tocaron diferentes temas, pero yo me tengo que despedir. Les agradezco nuevamente por haber estado conmigo. Cuídense mucho, nos vamos a escuchar en el próximo episodio. No dejen de compartir y hasta la próxima.